0: Ja, ihr Lieben, heute ein spannendes Unternehmen, bin ich äh, vor einiger Zeit auf LinkedIn drüber gestolpert, kannte ich gar nicht, direkt gedacht, äh, da muss ich doch mal Kontakt aufnehmen. Und ich freue mich sehr, dass äh, die Co-Founderin und heutige Chief Marketing Officerin äh, sich bereit erklärt hat, mit mir einen kleinen saatcon podcast aufzunehmen. Das ist super und ich heiße herzlich willkommen Jessica Rios. Hi Jessica, schön, dass Hi. du da bist.
1: Ich freue mich super dabei zu
0: sein. Das freut mich auch. Bevor wir gleich so ein bisschen mehr auf Jobmatch Me eingehen, erzähl doch mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ein Unternehmen zu gründen. Du hast ja vorher schon bei Volkswagen so ein paar Steps gemacht. Erzähl doch mal die Founding Story und deinen Weg von Volkswagen nach Hamburg zu Jobmatch Me.
1: Ja, okay. Sanne, ähm, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, <lacht> This story. Ja, yeah. ich bin ähm, Wirtschaftsingenieurin und ich habe meine Karriere mit den ersten Jahren im Volkswagen gemacht. Also, ich habe im Volkswagen Mexiko gearbeitet und dort ähm, weiter, äh, mich weiterentwickelt, äh, bis ich äh, gelandet bin hier in Deutschland als Expert in Wolfsburg. Und ähm, da war ich zusammen mit meinem Mann und äh, beide haben mir in den letzten Jahren gemerkt, dass wir unbedingt die Leidenschaft für unseren Job damals nicht da war und ähm, wir haben sehr lange uns unterhalten, wie wichtig ist der Job in unserem Leben und wenn man glücklich ist im Job, dann kann man alles bewegen und aus diesem Leidenschaft war mehr so quasi ähm, keine Leidenschaft mehr mit unseren Jobs, was wir hatten. Ähm, wir haben und wir lieben immer noch Volkswagen, aber das war für uns nicht mehr den Weg. Dann haben wir gemeinsam den Schaden getroffen zu kundigen und gesagt, wir machen unseren Weg, wie wir es wollen. Und äh, wir wollten damals nicht mehr nach Mexiko ähm, und wir wollten einfach versuchen, in Deutschland zu leben. Mein Mann ist aus Deutschland, aus Hamburg. Ähm, und dann sind wir einfach nach Hamburg umgezogen, haben uns umgeguckt, was können wir mit den Jobs machen. Äh, mein Mann hat äh, in der Personalabteilung gearbeitet und ich in Finanzen. Und ähm, dann haben wir es gemerkt, okay, den HR-Welt. Ähm, es ist super interessant und es ist äh, damals im 2006 war ähm, wenig äh, gemacht in Digitalisierung und da haben wir uns einen Markt gesucht und das war in der Logistikbranche und da haben wir es gemerkt, ey wie es gerade ist, es gibt für zum Beispiel, wenn wir einen neuen Job suchen, für alle, die eine Karriere studiert haben oder mehr im Berufsjobs äh, äh, Jobs haben, ist viel einfacher, einen neuen Job zu suchen, die, die du wirklich liebst. Ne? Und äh, die Transparenz ist da, du, 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 damals hatten wir Zink, äh, LinkedIn na, immer noch. Aber was passiert mit äh, Berufen, die nicht diesen Weg haben? Was passiert mit LKW-Fahrern? Zum Beispiel. Und damals haben wir uns äh, die Aufgabe gemacht, okay, lass uns uns da äh, nicht mehr eine, ein, ein Produkt machen für, für unseren Peer-Group, Peer sondern etwas für diese Gruppe, die an dem Moment fast nicht, keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und so ist äh, äh, unsere Vision entstanden, jeder soll den Job finden, den er liebt. Auch egal wer, <lacht> auch äh, wenn du es studiert hast oder nicht studiert hast. Und da ähm, haben wir den Unternehmen gegründet. Ähm. Das
0: gefällt mir richtig gut. Und du weißt es jetzt natürlich, weil wir ein kleines Vorgespräch hatten, wo ich so ein bisschen meine Story erzählt habe. Da gibt es so ein paar Parallelen, ehrlich gesagt. Und wenn du jetzt sagst, ähm, die Mission ist, jeder soll den Job finden, den er liebt. Also neben meiner äh, Blogger- und Podcaster-Tätigkeit bin ich ja CEO von EmRace. Und da ist unser Mission-Statement, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Hört sich irgendwie so ähnlich an, ne?
1: Ja, ja total.
0: finde ich cool. Also eint uns die Leidenschaft dafür, das zu tun, was wir da tun. Jetzt ist das natürlich erstmal eine total schöne Founding-Story. Dein Mann ist also auch im Unternehmen, ne? Bei ja, euch. genau.
1: Wir haben zusammen gegründet mit ja, cool. anderen drei. Wir sind vier, vier Gründern und ähm, das haben wir uns, äh, uns ähm, die Stärken, Stärken, also wo wir uns mehr gesehen haben, wo wollen wir hin. Ich habe gearbeitet in Finanzen, wie gesagt, und ich habe jetzt, ich wollte immer ähm, kombinieren, Zahn mit Kreativität. Und das ist für mich Marketing genau der mhm. Richtige. Ort.
0: Mhm. Super, sehr cool. Ähm, jetzt ist das ja äh, schon einige Jahre her, dass ihr gegründet habt. Ne? Also ich, ich schwanke so innerlich. Darf man euch noch als Startup bezeichnen? Seid ihr ein Grown-Up, seid ihr ein Scale-Up? Wie seht ihr euch selbst?
1: Ich glaube, dass es, wir sehen uns tatsächlich nicht mehr wie eine Startup, also mehr Grown-Up, weil wir, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt. Sind wir noch ein Startup? Sind wir ein Grown-Up? Sind wir ein junges Unternehmen? Und ich glaube, die Definition von wir sind ab jetzt Grown-Up oder wir sind jetzt ein junges Unternehmen und nicht mehr Startup schwankt immer. Weil es gibt Situationen, wo wir immer noch wie eine Startup agieren. Und es gibt Situationen und die große, was wir haben, dass wir als eine etablierte Unternehmen agieren sollen. Und äh, ich glaube, ich, ich finde es okay, uns ab und zu als Startup ähm, zu äh, bezeichnen und auch passend, auch jungen Unternehmen und um Grown-Up-Unternehmen zu sein.
0: Bevor wir jetzt auf äh, me direkt kommen und auch sozusagen das, was eigentlich Personalabteilungen von euch haben können... Ähm, würde mich noch mal interessieren, seid ihr bootstrapped, habt ihr irgendwie äh, einen Investor mit drin oder habt ihr es alles selber aufgebaut bis hierhin?
1: Nee, ähm, wir haben es ähm, tatsächlich ähm, zuerst wie alle Firmen ähm, mit Family und Friends uns äh, äh, selber finanziert in den ersten Monaten. Und danach haben wir ähm, in der, ab der achten Monat, hatten wir unseren ersten Business Angels ähm, da war unsere erste Finanzierungsrunde quasi und danach haben wir noch zwei von Family Offices ähm, ähm, den zwei anderen Finanzierungsbekommen.
0: Super. Und die sind auch heute noch mit drin? Oder? Die
1: sind alle mit drin. Also ja, okay. alle unsere Business Angels und alle unsere äh, ja, Investoren sind da drin.
0: Da freue ich mich. Das glaube ich dir. <lacht> Dann lass uns doch einfach mal äh, starten. Die Grundidee ist ja eigentlich äh, Jobs im Blue-Collar-Bereich, äh, wenn man das mal so sagt. Also äh, Jobs eigentlich, für die kein Studium erforderlich ist, ähm, wo auch in Teilen ja etwas andere Bedingungen im Recruiting-Prozess herrschen. Ne? Also es muss deutlich schneller gehen. Es sind vielleicht auch andere Kanäle, die man adressieren muss. Ähm, diese ganze äh, Thematik, CV-Datenbanken aufzubauen macht relativ wenig Sinn in diesen Zielgruppen oder stelle ich mir nahezu unmöglich vor, weil viele von von den Zielgruppen gar keinen klassischen CV haben etc. etc. Also es ist ein etwas anderer Markt, etwas andere Herausforderungen, als die man im akademischen Recruiting-Bereich hat. Vielleicht kannst du das einmal so ein bisschen skizzieren, wenn man über eure Zielgruppen nachdenkt. Ich glaube, ihr habt die Schwerpunkte so im Logistikbereich, in der Gastro. Das sind, glaube ich, so Kerngebiete. Vielleicht habt ihr noch mehr. Erzähl doch mhm. einmal.
1: Ja, wir haben es ähm, 2017 angefangen mit der Logistik und spezifisch mit Lkw-Fahrer. Ähm, und ähm, da, was, was wir gemacht haben als erstes, äh, wir sind zu dem gegangen. Also, wir sind zum Rasshof gegangen, haben ja Interviews gemacht. Äh, äh, ungelogen, wir haben mehr als 100 fahrer interview ähm, und da äh, kannst du dich vorstellen, no, dass jemand da so kleine Mexikanerin, die <lacht> Knopf in den LKW und sagen, ey, wieso glücklich im Job? <lacht> ähm, aber das war unser, oder das ist unser Kern, äh, weil da haben wir unseren Nutzer wirklich kennengelernt. Und da haben wir es ge gemerkt, dieser Lebenslauf, dieser Anschreiber ist total schwierig. Also nicht, weil, weil es geht nicht mit Intelligenz zu tun, sondern in dem Main-Job ist etwas anderes. Und ähm, ich bin selber auch total schlecht beim Anschreiben. Ne? Also das äh, es hat nichts, wie gesagt, mit Intelligenz zu tun, sondern es ist, bist du gewöhnt, ist dein Job, bist du gut dran oder nicht? Und äh, gleichzeitig gab es wenig Transparenz auf dem Markt. Also wenig haben es gesagt, äh, das ist, was ich bezahle. Ähm, und Lkw-Fahrer bleibt nach wie vor unser Hauptprodukt, äh, äh, also da haben wir mehr als 270.000 Lkw-Fahrer bei uns äh, registriert, im Dachbereich. Ähm, und äh, danach haben wir es gemerkt, in 2020, oh, wir können in anderen Bereiche gehen. Also wir sind sehr fokussiert in 2020. Äh, gegangen. Wir herrschen einen Markt und wenn wir mehr als 30 Prozent von dem Markt haben, dann gehen wir irgendwo anders. Und das haben wir in 2020 geschafft. Und ähm, dann sind wir in dem ähm, Bereich Care gegangen, Pflege. Und da haben wir etwas sehr ähm, Interessantes erlebt, weil wir genau mit Corona und wenn wir unsere Nutzer ähm, Interviews machen wollten, genauso wie beim Lkw-Fahrer, war es nicht möglich. Corona bedingt ähm, und dann haben wir gesagt okay das Produkt kann aber kann nicht alles und ähm, dann haben wir mit anderen Bereichen auch experimentiert und jetzt experimentiert äh, oder getestet heutzutage sind wir in der Gastronomie Lageristen Verkaufs ähm, dann haben wir auch äh, den ganzen Disponentenbereich also alles mit Hotellerie auch zu tun Reinigungskräfte also da sind wir in mehreren Branchen unterwegs
0: finde ich, äh, find ich total spannend äh, Gibt inzwischen ja auch ein paar andere Plattformen, die das machen, aber jetzt bei JobMatch.me ist naheliegend, ihr müsst ja was matchen. Also man kann natürlich irgendwie eine Plattform aufbauen und dann mit, mit äh, Social Media äh, Recruiting, äh, mit viel Geld für äh, SEA insbesondere, versuchen die Zielgruppen zu erreichen. Das wird wahrscheinlich auch eine Rolle bei euch spielen, aber so wie ich es verstehe, baut ihr ja schon durchaus eine Datenbank auf. Ne? Also bei euch Registriert man sich ja auch als Lkw-Fahrer oder Fahrerin mhm. und äh, gibt halt bestimmte ähm, Kernelemente an, die, die eine Relevanz haben. Also insbesondere Standort, die Arbeitszeiten und Gehalt spielen eine Rolle. Klar, du brauchst einen Führerschein, den entsprechenden Lkw-Führerschein mhm. und viel mehr brauchst du im ersten Moment ja wahrscheinlich auch nicht. Es ne? geht also wahrscheinlich sehr schnell oder wie ist das?
1: Ja, bei uns ist, ähm, wir haben drei Elemente bei uns gesehen, ganz wichtig, die ganz wichtig waren, waren die Hard-Elemente. Ne? Also das sind drei Fragen, was wir stellen an den, an den Interessenten und das ist, was suchst du? Ne? Weil das ist das Erste, was wir fragen und ähm, wie gesagt, ich habe diese Interviews gemacht oder wir haben diese Interviews gemacht, weil wir ihn kennenlernen wollten, weil wir wollten diese Person kennen und sagen, okay, was, was ist, was dir wichtig ist? das kommt in diese, was suchst du? Was hast du gemacht? Ne? Was bietest du? Ist die Sachen, die hast du einen Führerschein? Was für einen Führerschein hast? Welche Sprache sprichst du? Wann möchtest? Wann kannst du arbeiten? Was was du bietest? Und ganz frühzeitig haben wir da und da würde ich sagen, da wir sind wir wirklich Pionier, weil vor sieben Jahren über die kulturelle Sachen in den Blue Collar Bereich zu so arbeiten waren äh, fast keiner da und in in der Branche waren noch nicht so ich würde sagen, sind Sachen, die jetzt kommen als New Work, aber für uns auch total wichtig ist, die Persönlichkeit von den, von den Interessenten und die Persönlichkeit und Kultur von den Unternehmen. Und das matchen wir auch. Und ähm, das sind die drei Sachen, die wir ganz schnell also fragen in eine sehr intelligente Art und Weise, ne? diese kulturelle Sachen haben wir da mit Universitäten zusammengearbeitet und einer von unseren Business Angels macht wirklich Assessments ähm, nur und er hat mit uns das entwickelt, also das hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, und das zeigt so ganz einfach, ne? Also das hat viel viel äh, Kern aber die, die Usability für den Interessenten ist sehr easy.
0: Das, das interessiert mich. Wie lange dauert das denn sozusagen, diese drei Fragen zu beantworten? Das sind ja wahrscheinlich mehr als drei Fragen. Fragen ne? Genau, genau. Ähm,
1: das dauert nicht mehr als fünf Minuten.
0: Super, sehr cool. Und ja, die, diese schnell. Sache, ich finde das toll, dass du es gerade erzählt hast. Ich hatte das so ein bisschen gehofft auf der Webseite, wo ich gerade auch bin. Diese Frage, wie tickst du, finde ich schon erstmal cool, weil irgendwo... Das versteht man sofort. Ja, was ist mir jetzt relevant? Am Ende geht es ja um das Matching, das kulturelle Matching dahinter. Passt die Kultur eigentlich genau. zu dir oder passt du in eine bestimmte Kultur hinein? Und ich kann mir vorstellen, dass diese Zielgruppe diese Frage ganz selten gestellt bekommt. Warum denke ich das? Mein Schwiegervater war Lkw-Fahrer und mein Schwager fährt hobbymäßig Lkw und ich weiß, dass denen immer super wichtig war, wie das Verhältnis sozusagen zum direkten Arbeitgeber war, Klammer auf, wie jedem anderen Menschen auch, Klammer zu, aber oh Wunder, halt auch bei Lkw-FahrerInnen. Ähm, aber, aber das sozusagen abzufragen, ist, glaube ich, total untypisch in diesem Segment. Oder vielleicht wird es durch euch, euch jetzt typischer. Ich kann mir aber vorstellen, dass du als Portal für diese Zielgruppe damit schon Wertschätzung vermittelst.
1: Absolut. Ja, und das ist uns mega wichtig. Also ich glaube, unser Produkt lebt und unser Unternehmen lebt nicht nur von der Vision, sondern auch, äh, wie wir Integrität zeigen. Mhm. Und äh, in der Richtung, äh, das ist uns wirklich wichtig. Die Wertschätzung, mein, etwas, was ich immer sage, Wertschätzung fängt schon in Recruiting an. Wie du mit den Leuten sprichst, wie du die Leute, äh, wo, woher hast du dann den, diesen Menschen? Ne? Und diese wie tickst du, ist für uns massiv wichtig. Also das ist... Ähm, die kulturelle ist auch äh, in der Zukunft für äh, Retention von von der Mitarbeiter. Ne? Und äh, wenn die Kultur gar nicht passt mit deinem Unternehmen, dann wissen wir, dass vielleicht arbeitet er den ersten Monaten, und er wird ganz schnell gehen, weil einfach die Kultur gar nicht passt.
0: Sehr cool. Ich bin gerade parallel dabei, diesen Fragebogen auf der Webseite zu beantworten und der ist mega. Der ist so einfach, dass man dass man sich es kaum vorstellen kann. Also es kann keine Frage entstehen, wie meinen die das? Sondern das ist so klar, dass ich, obwohl ich noch nie Lkw-Fahrer war, <lacht> auch wenig Ahnung habe, nur so die Ahnung, die ich berichtet habe, ne? Die kann ich ange angeben, äh, und, und das war's dann auch. Aber es ist sehr klar und es geht auch wirklich rucki zuki. Das heißt, so sammelt ihr die Profile und ich finde auch ganz spannend, wie der, wie die Reihenfolge ist. Du musst erstmal nur den Fragebogen beantworten, dann kommt Passung ermitteln und dann legst du erst dein Profil an, ne?
1: Ja. Dann registrierst
0: könnte, dann man ja auch, könnte man ja genau umgekehrt auch machen. Nur wahrscheinlich habt ihr herausgefunden, wenn es umgekehrt ist, registrieren die sich erst gar nicht, ne?
1: Ja, weil, also wir ja. müssen zuerst wissen, was etwas ist. Ja. Zuerst ist Usability und da haben wir da mehrmals getestet, was ist für uns das passende ne?
0: Das ist mega. Ich gucke mir auch gerade den kulturellen Text, äh, Test an. Das sind nur vier, fünf Fragen. Äh, so, okay. Aber damit ist mhm. henna problematik an der Stelle schon mal beantwortet. Normalerweise funktionieren diese Plattformansätze im Recruiting ja immer so, dass du die Zielgruppe haben musst, dann kommen auch die Unternehmen. Ähm, mhm. So rum habt ihr es wahrscheinlich auch gemacht, oder? Wie war das?
1: Ja, genau. Das haben wir gesagt, wir können nicht da draußen etwas verkaufen, was wir nicht haben. Ähm, und wenn wir das äh, ändern wollen, dann müssen wir ja zuerst unseren, unseren Kandidaten, Interessenten verstehen und auch geben, was sie wollen, was äh, auch anbieten. Ich glaube, das war unsere eigene Chance, uns zu differenzieren in dem Moment. Also ja. weil wir wollten nicht eine Liste von Jobs machen und äh, die Plattform 1000 mal 5, <lacht> sondern wir wollten einfach äh, etwas anders anbieten, ähm, und da ist äh, tatsächlich den Zielkunden waren zuerst oder die, die Interessenten als erstes. Und dann sind wir zu den Geschäftskunden gegangen.
0: Dann lass uns doch mal äh, auf die Seite der Arbeitgeber wechseln. ist auch eine Webseite, die ich natürlich in den Shownotes verlinke. Genau, auf für Jessicas Profil, falls ihr sie ansprechen wollt, ähm, ist die Website auch so wunderbar gestaltet, dass man zwischen äh, den ArbeitnehmerInnen, also zwischen den InteressentInnen und den äh, Arbeitgebern da entsprechend unterscheiden kann. Und euer Versprechen Richtung Arbeitgeber ist auch ziemlich tough. Ne? Kandidaten in weniger als 24 Stunden. Mhm. Könnt ihr das halten? Ja. Wow. Also
1: es ist äh, wirklich, ähm, wir natürlich haben ja ähm, ein Produkt für jede. Und ähm, wir sind da, wir nutzen wirklich, ähm, was früher war, Algorithmus und Matching, heute ist KI. Ähm, wir nutzen einfach, nachdem du dich registriert hast. Das als lkw fahrer beispiel da kommt niemand und du bekommst eine Antwort in zwei Tagen, sondern du kriegst sofort die Kandidaten oder die Arbeitgeber, die für dich passen. Und das Einzige, was du machen musst, ist, ich bin interessiert oder ich interessiere mich nicht. Und unter dieser Prämisse kommst du in Ja oder Nein und da bekommt den Arbeitgeber sofort die ersten Kandidaten. Und... Ähm, Interessenten. Und natürlich, äh, wir wissen, das ist äh, sehr, äh, das sind un aus unseren Daten, was, was wir haben, diese Response. Wann haben wir dann die ersten Kandidaten? Und äh, da gewährleisten wir, dass wir den Arbeitgeber auch ähm, empfehlen, was ist ein Joboffer, eine Joboffer? Wie soll das äh, gestaltet werden? In welche Standorte? Wie kann unser Produkt am besten nutzen? Und da ist immer eine persönliche Ansprechpartner dort. Und äh, wir haben auch ähm, den anderen, Reverse-Matching, was wir nennen, wo wir sagen, okay, in der Region gibt es weniger Kandidaten sowieso, äh, gibt es Menschen, dann gehen wir eine extra Meile, damit diese Besprechen halten können. Super. Also, also kannst du, eine Besprechung ist ein Anspruch von uns.
0: Auf der, auf der Seite bei euch ihr habt ihr ja auch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die sind echt beeindruckend. Also über eine halbe Million registrierte Fachkräfte, 3000 Arbeitgeber, die bei euch auf der Plattform sind, 20.000 Matches pro Monat. Ähm, ja, weniger 24 Stunden bis zum ersten Match haben wir eben schon gesagt. Habt ihr mal ermittelt, wie viele Lkw-FahrerInnen ihr vermittelt habt im Laufe der Zeit?
1: Ja, wir haben es ähm, einen Durchschnittwert, ähm, dass 10% von jeder registrierte äh, Person hat sich bei uns äh, da kriegt äh, tatsächlich einen Job und da kannst du dann selber rechnen. Ne? Also davon 270, dann ist es 2700, die einen Job über uns gefunden haben.
0: Sehr cool. Ja, gratuliere, das ist super. Kommen wir mal so ein bisschen aus einer Arbeitgeberperspektive jetzt. Habe ich gehört, geil, <lacht> 24 Stunden, das geht rucki zucki. Was kostet der Spaß? Ihr habt ein Standard- und ein Premium-Paket. kannst vielleicht ja auch ja, noch mal genau. was dazu sagen.
1: Das ist ähm, unser Standardpaket. paket äh, Oder wie funktioniert denn bei uns? Du, ähm, man bezahlt einfach ein, ein, eine Fee für Monat. Du kannst entscheiden, ob das du monatlich oder oder ähm, jährlich machen möchtest und welche ne, mit diesem Premium, je nachdem, was ist dein Bedarf. Denn wir haben verschiedene Kunden und ähm, eine sind, ich habe einen Bedarf, die jetzt sofort ähm, also Natürlich da, da entfällen wir immer den Premium, äh, da kostet 699 Euro pro Monat und ähm, dann haben wir auch die normale Matching, das kostet 499, wenn ich hier gerade sehe ich es nicht. Naja, äh, ja, ist
0: richtig. Ich, ich habe das ja, gerade alles gut. Mhm. Ähm, auch da, wer jetzt hier zuhört, kann das ja auf der Webseite auch nachlesen. Ähm, mhm. Da steht jetzt als Beispiel 499 Euro beim Standard-Package pro 30 Tage pro Jobangebot. Jobangebot wäre die Vakanz, die Stelle, die zu besetzen ist. Ne? Genau. genau. Wenn du, äh, ja. Es ist
1: vor allem äh, die Standorte. Ne? Wenn du ähm, einen, nur einen Standort hast ähm, und suchst du mehrere Leute, also wir, äh, es ist für uns sehr wichtig, wo du bist, weil für das Matching ist ein Unterschied. Ne? Wir machen auch den ganzen Marketing und diese Leute da reinzubekommen und Interessenten äh, bei uns auf unserer Plattform zu haben und das kostet auch Geld. und deswegen äh,
0: Also ich finde den Preis mhm. ja völlig in Ordnung. Ich, ich habe mhm. eigentlich eher die Frage, habt ihr mal darüber nachgedacht, eigentlich euch pro Hire bezahlen zu lassen und dann einen mhm. deutlich höheren Betrag? Könnte vom also, Geschäftsmodell ja auch spannend sagen,
1: sein. Wir wollen, ähm, ja, wir wollen denn nicht eine ähm, Vermittlungsfirma sein. Mhm. Wir wollten... Äh, eine ein Vermittlung oder wenn wir sagen, Pro-Hire, würde bedeuten, dass wir für viel weniger äh, Arbeitnehmer arbeiten würden und die Möglichkeit geben könnten. Und äh, deswegen haben wir uns ganz, ganz früh äh, entschieden, nicht zu machen. Und das ist äh, etwas, was wir nicht machen.
0: Also ganz bewusste Entscheidung.
1: Das ist eine bewusste Entscheidung. Oder? Ja,
0: cool. Spannend. Also, ja, Leute, das äh, ist ein spannendes äh, Modell. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast es ja eben schon angesprochen, das Modell funktioniert bei Lkw-Fahrern echt gut. Bei Pflegekräften habt ihr euch wieder so ein bisschen zurückgezogen, habe ich das richtig daraus
1: verstanden? Ja genau, wir haben es in der care -Geschichte, haben geschichte angefangen, Pflegekräfte, examinierte Pflegekräfte und wir haben wahnsinnig viel Asubis, also die wollten eine Ausbildung machen. Und eine Plattform funktioniert für beide Seiten. Also wir müssten beide Seiten haben. Und 2020 war ein, ein Jahr, wo weniger ähm, oder die Einrichtungen keine Plätze oder Zeit hatten, um diese Plätze zu haben.
0: Aber das habe ich nämlich eben auch verstanden. Und da habe ich mich dann eben nämlich schon gefragt, ja, für 2020 verstehe ich das total in der Corona-Phase. Mhm. Aber habt ihr das Thema damit komplett ad acta gelegt oder habt ihr gesagt, na, mal gucken, wie Corona sich entwickelt, vielleicht Gib wir haben
1: uns weiterentwickelt, also da wir jetzt gesagt haben, okay, da können wir wenig zu tun und vor allem, wir entwickeln alles intern, also alles im Haus und äh, die Zeit hatten wir nicht oder wir brauchen diese Zeit mit den Nutzern Dann haben wir auf die Seite gelegt und gesagt, okay, wir entwickeln dann Sachen, die wir jetzt wirklich in Forschung und Mitentwicklung gehen können und das war die anderen Bereiche. Und Pflege haben wir neulich äh, auch hintergearbeitet äh, und ähm, wir machen eine Second Round und sagen, okay, mal sehen, ob das diesmal äh, besser funktioniert oder wir interessieren nicht, aber wir testen es nochmal und ändern wir auch unsere KI, damit das äh, besser funktioniert.
0: ja spannend und das leitet nämlich über zu der Frage, die ich dann noch hatte. Also vielleicht hast du ein, zwei, drei Unterschiede zwischen sozusagen eurer Lösung für die Zielgruppe Lkw-FahrerInnen versus Gastro-Szene. Klar, die Berufsbilder sind total unterschiedlich, aber bestimmte Elemente sind doch sehr ähnlich. Also ich stelle mir jetzt, nachdem ich eben euren Fragebogen da durchgeklickt habe, stelle ich gar nicht so viele Unterschiede wahrscheinlich fest. Oder, oder gibt es sie doch?
1: Ich glaube ja schon, gibt es doch. Ja. Also ähm, wir haben es gemerkt in der Logistik, ein, ähm, spezifisch in der Logistik, Lkw-Fahrer ist ein Beruf. Also die Lkw-Fahrer haben einen Beruf. Ne? Also die machen es manchmal auch wirklich Leidenschaft, weil sie mögen das und sie lieben das. Ähm, was sie fan, ist die Wertschätzung und die gute Bezahlung und die Konditionen, das ist etwas anderes, aber den Beruf ist es da. Für den Gastronomie und äh, Service haben wir es gemerkt, es gibt bestimmte Jobs, die wirklich ein Beruf ist. Aber es gibt oft äh, diese, ähm, die sind für einigen nur ein Job. Ja. Dass sie sagen, ja. ähm, ich bin gerade in der Uni und übrigens Gen Z äh, funktioniert bei uns prima. Die mögen das so gerne, diese Art und Weise, zu, einen Job zu suchen, ähm, dass sie sagen, okay, ich, ich, ich studiere gerade und ich möchte gerne einen Teilzeitjob. Aber es ist nicht den Beruf. Also es ist nicht diese Leidenschaft, um äh, Kellner zu sein oder Verkäufer nicht da, aber sie möchten gerne arbeiten. Sie möchten, sie haben Ansprüche und die wollen wir auch kümmern. Aber deswegen haben wir es gemerkt, diese, diese gleiche, ich werde es so nennen, gleiche Trichter, gleiche Funnel funktioniert es nicht. Weil die sind tatsächlich unterschiedlich. Und wir wollen gerne an unseren Kunden, an, in diesem, in diesem Fall, die Interessenten sind unseren Kunden, auch etwas wertschätzen, anbieten. Und haben wir es deswegen getrennt. Und da kommt jetzt äh, etwas ganz neu, was wir auch gemerkt haben. Aber was passiert mit den Jobs, die sehr ähnlich sind? Die wirklich diese Menschen suchen einen Job, aber sie wissen nicht genau was. Mhm. Zum Beispiel Studenten, Queer Ansteiger, Flüchtlinge, Leute, die wirklich die Sprache noch nicht sprechen, die in Deutschland gekommen sind, die suchen einen Job gerade und ähm, was können wir die anbieten, aber sie wissen nicht genau, wohin. Äh, und da ist äh, unser nächster Schritt. Ähm, Discovery heißt das. Und in dieser Discovery kommt die KI wirklich im Einsatz, wo man sagt, ich kann das, nochmal mit den gleichen Fragen, ich kann das, ich biete das, was kannst du da für mich? Und das ist, wo wir gerade dran arbeiten, wo, wo wir da sehen, okay, es gibt bestimmte Jobs, die ähnlich sind, wo wir das, äh, ähm, etwas eine Lösung anbieten können.
0: Sehr spannend. Das schreit irgendwann mal nach einer Fortsetzung unseres Gesprächs, denn auf Basis der Zeit komme ich schon zu meiner letzten Frage. Mhm. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, was jetzt kommt. Was hat dich zuletzt inspiriert, Jessica, in diesem ganzen Kontext?
1: Ja, yeah, um, ich glaube, dieses Jahr in. Nach so vielen Erfahrungen in HR, Tim, habe ich es gemerkt, ich möchte mich auch weiterentwickeln ähm, in der Leadership-Rolle. Und äh, ich habe ein Coaching angefangen, die heißt 10 More In. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob okay. du kennst das, von Lea-Sophie Kramer. Die ähm, kenne ich. Kenn sie mich. Ja. <lacht> Und sie hat ein, ein Coaching-Programm angefangen, äh, die heißt 10 More In. Und ähm, ich habe dieses Jahr gemacht. Und äh, wie kannst du äh, Leadership als Frau machen? Ne? Also ich habe sehr patriarchalische Vorbilder gehabt in der Vergangenheit und ich war sehr inspiriert von den anderen Art, ähm, in diese Frauenthema zu gehen, wie ich bin, ähm, auch mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dieses Topic ähm, Frauen in Führung ist ein Thema, die für mich 2023 sehr geprägt ist. und ich kann das nur empfehlen für anderen, anderen Frauen, die in Führung aus sind, sich, sich weiter zu entwickeln. Ähm, das ist ein Thema oder das ist etwas, was, wir, was ich empfehlen kann.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Jessica. Hört sich äh, spannend an, auch wenn ich als Mann jetzt hier gerade mir das äh, angehört habe. <lacht> Sehr cool. Ähm, ich glaube, am Ende ist glaube ich wichtig, dass man versucht, irgendwie authentisch zu sein, man selbst zu sein und sich nicht irgendwie zu verstellen. Das hört sich immer so leicht an, ist aber gar nicht so leicht, ne? Mit den, ganzen, mit den ganzen Zwängen, vielleicht auch vermeintlichen Zwängen, die von außen so kommen. Ah, egal, das führt uns jetzt zu weit weg. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Satron genommen hast. Ich wünsche dir und dem ganzen Jobmatch Me Team ganz viel Spaß und Erfolg und sage einfach mal, bis bald.
1: Ja, dann äh, vielen Dank. Äh, kann ich noch ein, äh, etwas anbieten an deine Hörer? Ja, sicher, den klar. Den? Gerne. Ähm, also wenn Sie äh, bei uns schalten wollen, das ist eine Werbeseite von mir, klingt mit Saatcon Code 20%. Uh. Und Buchung. Also dann ist es, äh, ich hoffe, das hilft ein Anna und anderen.
0: Das ist ja ein charmantes Angebot. Auch das werde ich in die Show Notes mit reinschreiben, damit äh, alle das auch direkt sehen. Danke, liebe Jessica. Alles <lacht> Gute und ja, bis bald.
1: Auf Wiedersehen. Danke dir.
0: So, das war's mit dieser Saatcon Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, äh, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat. Am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos gespickt mit allem Content, mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach, bis bald!